0: es lunes 19 de noviembre. Soy Alberto Paredes y esto es Real, un podcast objetivo desde una perspectiva bíblica. En este espacio trataremos diversos temas como teología, historia y aún noticias a la luz de la doctrina reformada. Los Ángeles retira una estatua de Colón. No hay que celebrar al responsable de un genocidio, la ciudad californiana elimina la imagen del descubridor después de haber suprimido también la fiesta del Día de Colón. Acompañada por un video que muestra justo lo que se narra en la noticia, la redacción describe cómo la ciudadanía celebraba mientras se retiraba una estatua de bronce del navegante Cristóbal Colón que solía encontrarse en el centro de Los Ángeles. El primer párrafo de esta noticia se lee de la siguiente manera. La estatua de Cristóbal Colón en el centro de Los Ángeles fue retirada este sábado por la mañana, rodeada de teléfonos para inmortalizar un acto con el que la ciudad pretende sacudirse la vergüenza de honrar al marino genovés. Alrededor de 100 personas acudieron a ver el acto. Según Mitch O'Farrell, el concejal de la ciudad que ha liderado una verdadera cruzada contra los símbolos de la conquista española de la antigua Alta California. Párrafos más adelante dice lo siguiente y cita O'Farrell diciendo «Este es un paso natural en la eliminación del falso relato de que Cristóbal Colón descubrió América», dijo O'Farrell citado por la NBC local. Colón en persona fue responsable de atrocidades y sus actos pusieron en marcha el mayor genocidio de la historia. Su imagen no debería ser celebrada en ningún sitio. Es interesante la cita de O'Farrell que se encuentra en el título. No hay que celebrar al responsable de un genocidio y más adelante cuando menciona a Colón como el responsable de atrocidades y cuyos actos pusieron en marcha el mayor genocidio de la historia. Y todo esto es de llamar la atención porque California, el estado en que se encuentra la ciudad de Los Ángeles, al mismo tiempo que celebra retirar una estatua de un genocida, entre comillas, por otro lado es patrocinador de lo que verdaderamente es el mayor genocidio, de la historia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, esto es porque California es uno de los estados que tiene la legislación más liberal y laxa en cuanto al tema del aborto. Este mismo año, en mayo de 2018, salió el estudio de Gottmacher Institute titulado California. Datos estatales sobre el aborto. Ese estudio divide sus datos en tres rubros. Número uno, embarazos y sus resultados. Número dos, ¿dónde se practican los abortos? Número 3, restricciones estatales para practicar un aborto. En este estudio se reportan las siguientes estadísticas. Sobre los embarazos y sus resultados, dice que en el 2014 en Estados Unidos se registraron en mujeres de entre 15 y 44 años un total aproximado de 6 millones de embarazos, de los cuales... Aproximadamente 926.000 fueron terminados por aborto. Casi un millón de los 6 millones de embarazos terminaron en aborto. Y recordemos que un aborto no necesariamente es igual a una muerte. No porque no consideremos la vida del no nacido, sino porque estamos considerando aquellos embarazos gemelares o múltiples. Es decir... Como mínimo se produjeron 926 mil muertes de no nacidos, pero podrían ser más dependiendo de cuántos gemelos hayan sido abortados. En ese mismo año, tan solo en el estado de California, se practicaron 157.350 abortos, lo cual representa un descenso del 15% desde el 2011. Pero, aunque al inicio esto parecería algo bueno, la realidad es que ese descenso en la cantidad de abortos en California desde el 2011 se debe a la legalización del aborto en otros estados de los Estados Unidos. Es decir, que menos personas tuvieron que viajar hasta California para practicarse un aborto. Siguiendo con los datos, los abortos practicados en California en ese año representan un 14% del total de abortos practicados en Estados Unidos. En cuanto a dónde se practican los abortos, existían en 2014 1,671 establecimientos donde se practicaba el aborto en todo Estados Unidos, de los cuales 512, así es, 512, 12 estaban en California. Esto representa más del 30% de todos los establecimientos para abortar en los Estados Unidos. Finalmente, sobre las restricciones en el estado de California, el estudio pone la siguiente nota. California no tiene ninguno de los principales tipos de restricciones de aborto, como los periodos de espera, es decir, antes de la semana tal o cual, o sea, se puede abortar hasta minutos antes del nacimiento. De nuevo, atención, California no tiene ninguno de los principales tipos de restricciones de aborto, como los periodos de espera, la participación obligatoria de los padres, o las limitaciones en abortos financiados con fondos públicos que a menudo se encuentran, en otros estados, al hablar sobre el genocidio del aborto, California es el estado abortista por excelencia. Es entonces cuando podemos darnos cuenta de la incongruencia, de la hipocresía de la izquierda liberal californiana al luchar por quitar una imagen de Colón por ser figura de un genocida. Ahora, California no es el único lugar donde se intentó. La izquierda de Nueva York trató de hacer exactamente lo mismo, simplemente que su demanda no procedió y lo único que pasó es que a la estatua de Colón se le agregaron nuevas placas informativas, pero esta conservó su lugar en Central Park. Allá mismo, en la ciudad de Nueva York, el pasado miércoles 14 de noviembre se inició el juicio contra el extraditado criminal y presunto líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. México finalmente accedió a entregar al narcotraficante tras recibir la promesa de Estados Unidos de que no le sería impuesta la pena de muerte. Recordemos que Estados Unidos pedía la extradición de este criminal después de que burlara en dos ocasiones la seguridad de las prisiones, de máxima seguridad, donde se encontraba en México. Así pues, del juicio que se inició el pasado miércoles, nos llevamos una extraña sorpresa cuando comenzaron a salir titulares como el del periódico El Universal, que dice de la siguiente manera, Juez recrimina a abogado del de Chapo, acusaciones contra presidentes. El subtítulo dice, el juez que dirige el proceso contra Joaquín Guzmán Loera criticó el alegato inicial de la defensa en la que aseguraron que el cártel de Sinaloa entregó sobornos al presidente Enrique Peña Nieto y al exmandatario Felipe Calderón. La noticia lee de la siguiente manera. El juez que dirige el proceso en Nueva York contra Joaquín El Chapo Guzmán se mostró hoy muy crítico con el polémico alegato inicial de la defensa del narcotraficante, pero rechazó una moción de la Fiscalía para invalidarlo por completo. En su primera intervención este martes, uno de los abogados de Guzmán había acusado al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y al anterior, Felipe Calderón, de recibir sobornos del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Según el abogado del Chapo, Jeffrey Lichman, Zambada es quien está realmente detrás de los delitos que se atribuyen a Guzmán como presunto líder del cártel de Sinaloa. Hoy el juez Brian Cogan recriminó a Lichman por lanzar acusaciones contra los gobiernos de México y Estados Unidos sin pruebas y apartándose del eje central del caso. Esto tiene que terminarse, dijo el magistrado que, sin embargo, consideró que la solicitud de los fiscales para invalidar el alegato inicial de la defensa era demasiado radical. Ante esta narconovela que parece estarse desenvolviendo ante nuestros ojos, es necesario detenernos un momento y preguntarnos ¿qué es lo que le incomodó al juez norteamericano al escuchar al actual presidente y al expresidente mexicanos acusados de recibir sobornos por parte del crimen organizado en México? ¿Por qué esto resulta tan indignante? ¿Por qué nos parece moralmente incorrecto, moralmente malo, que el crimen organizado y el gobierno mexicano estén relacionados? Verdaderamente, en el fondo de nuestros corazones, no celebramos esto. No celebramos que sean nuestros gobiernos aquellos acusados por el crimen organizado. Aunque reconocemos que la justicia exige que de hallar los culpables ellos deben pagar por sus delitos, muy dentro de nosotros tenemos ese deseo de que esto no sea verdad, de que esto no sea así. Esto es lo que le sucedió al juez y esto tiene una explicación teológica. En nuestros corazones está escrita la ley de Dios. Y parte de esa ley que está escrita en nuestros corazones nos obliga a pensar que el rol de las autoridades es velar por la vida y la seguridad de los ciudadanos. Por eso es tan especialmente indignante cuando esto no se cumple. Por esto, como ciudadanos, nos indignamos al ver a nuestro presidente y expresidentes envueltos en el juicio de uno de los mayores narcotraficantes en la historia. Y no solo envueltos, sino acusados por él. Independientemente de cuáles vayan a ser los resultados del juicio, las acusaciones del Chapo han puesto de manifiesto este sentido innato de moralidad que tenemos por haber sido creados a imagen de Dios y que forma parte de la revelación natural de Dios. Pero no solo eso, sino que abre las puertas para hablar de un tema específico. ¿Cuál es el rol bíblicamente del Estado en la sociedad? Romanos 13 es el locus clásicus o texto clave para responder a esta pregunta y dice lo siguiente: Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un servidor de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues es por esto también que ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deben, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Lo que este pasaje nos dice principalmente son tres cosas acerca de la autoridad. Número uno, que ha sido instituida por Dios. No hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Número dos, que ha sido instituida por Dios para servirle. Tres veces encontramos en el texto que la autoridad es servidora de Dios. En el versículo 4 dice, pues es para ti un servidor de Dios para bien. También dice, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios. Y posteriormente en el verso 6 dice, pues por eso también ustedes pagan impuestos porque los gobernantes son servidores de Dios. Entonces, ha sido instituida por Dios para servirle. Y finalmente, número tres, nos da algunos principios de cómo esta autoridad debe servir a nuestro Dios. El poder de la espada, como también se le ha llamado a las labores del Estado, según la palabra de Dios, implica principalmente lo siguiente, proteger y preservar la vida promover la justicia, vigilar que se cumpla aquella justicia, que sea una justicia acorde a los estándares bíblicos y finalmente imponer penas y castigos para quienes no cumplan con aquella justicia. El Estado está sujeto a la palabra de Dios porque es Dios quien lo sostiene y le ha dado autoridad. Y por lo mismo, Dios le pedirá cuentas a cada uno de aquellos que ocupan un puesto de autoridad. Ahora bien, nuestra esperanza como hijos de Dios no puede estar en el Estado. Nuestra esperanza no está en el Estado. Sabemos lo que el Estado debe de hacer. Y es nuestra responsabilidad como ciudadanos y como hijos de Dios que conocen la palabra de verdad, obedecer cuando se deba obedecer y también buscar no solo ampararnos cuando se propongan cosas que van en contra de la ley de Dios, sino establecer un diálogo con el Estado y debatir profundamente aquellos temas que son evidentemente malos para la sociedad en general y ofenden particularmente a Dios. Como cristianos también debemos estar dispuestos cada vez más a buscar tener una voz en estos puestos que hable por nosotros, que gobierne, legisle y juzgue para la gloria de Dios. A fin de cuentas, el Estado, al igual que la iglesia, es una institución establecida por Dios, sostenida por Dios, que sirve a Dios y que será juzgada por Dios. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Alberto Paredes y esto es Real, un podcast de la red Enviados México. Enviados México tiene el propósito de fortalecer a la Iglesia de Cristo, proveyendo recursos para cada cristiano en México. Le recomiendo esta semana leer el artículo titulado Teología Bíblica Escrito para Enviados por el Pastor Luis García Meléndez. Si deseas conocer más, leer más o aportar de alguna manera al ministerio, no olvides ponerte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo a través de nuestra página web en www.enviadosmx.org, www.enviadosmx.org o siguiéndonos en nuestras redes sociales en Facebook como Enviados México o en Twitter arroba Enviados MX.